0: Oddajemy głos Bogdanowi Rymanowskiemu i gościowi Radia Z.
1: A gościem Radia Z jest Grzegorz Schetyna, były marszałek Sejmu, były szef polskiej dyplomacji, były lider Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, panie Rymanowski. Witam serdecznie. Potrafi pan latać? Dzień dobry państwu. Latać samolotem. I I can nie fly. jako pasażer, tylko jako pilot. Nie, nie potrafię. A myśli pan, że jest jakaś szansa, żeby. Te samoloty, które przekażemy Ukrainie, pomogą Ukrainie w wojnie?
0: To jest poważny problem i bardzo uważnie i trzeba słuchać tutaj jednak tych opinii natowskich w tej sprawie. Czy znaczy, Uruchomienie powietrznego wsparcia będzie miało oczywiście wpływ na działania wojenne, ale chciałbym, żeby to było żeby te decyzje podejmowało dowództwo NATO. Popełniliśmy znaczy, błąd przekazując MIGI. Nie, one są, mówiąc zupełnie wprost, przynajmniej takie były opinie ukraińskich wojskowych, no nie, niedostateczne, czy nie na tyle nie, nie stanowią wsparcia dla, dla sił powietrznych ukraińskich i nie zmienią sytuacji na froncie. Czyli Więc tylko je, F-16. Jeżeli zmiana miałaby rzeczywiście być poważna, to, to konieczne decyzje natowskie i wtedy F, czyli inna jakość
1: broni. Wierzy Pan w to, że ta wojna zakończy się w tym roku? Że Ukraińcy będą mieli udaną kontrofensywę? Odniosą sukces? Odbiją tereny? Jest to możliwe, ale uważam, że w tej
0: wojnie musi się zdar- zdarzyć coś, coś kompletnie zaskakującego. I uważam, że To jest oczywiście możliwe w wypadku ofensywy ukraińskiej, ale ona musiała być nie tylko poświęcona odbiciu tego terenu wokół Doniecka czy czy Donbasu, ale musiałaby na przykład mieć konstrukcję ataku na południe, czyli odbijania Krymu, odbicia portów czarnomorskich. Musi powstać nowa jakość w tej sytuacji wojennej, żeby można było mówić o tym, że, że wojna może zbliżyć się że działania wojenne mogą zbliżyć się do końca, mogą być zawieszone, można będzie wtedy usiąść do, do negocjacyjnego
1: stołu, bo to i tak musi się w ten sposób zakończyć. A czy wojna na Ukrainie, ukraińskie zboże może pogrążyć polskich rolników?
0: Mam nadzieję, że nie. Może pogrążyć PiS i, i pokazać ich nieudolność, bo, bo to jest rzeczywiście, to wołało do nieba, że, że, że można w tak nie tak fatalny sposób prowadzić te sprawy, nie można Przewidzieć skutków tej sytuacji. Przecież byli ministrowie rolnictwa, informowali premiera, prezydenta. Przecież te sygnały były od zaraz po, tak naprawdę po rozpoczęciu działań wojennych. Mówiono, mówiliśmy też w Sejmie. Wszyscy o, o tym sygnalizowali, że blokada portów ukraińskich będzie, okaże, okaże się fatalna dla, dla Polski i dla ano polskich Ale Może rynów. błędem było zniesienie przez Unię Zgoda, no, ale można było wtedy, to jest kwestia wsparcia Komisji Europejskiej, budowy wokół zdania opinii komisarza Komisji Europejskiej Wojciechowskiego, który zajmuje się rolnictwem. Przecież on powinien na etapie rozmów w Komisji Europejskiej, rozmów, budować, zbudować koncepcję, pomysł razem z komisarzem do spraw rynku wewnętrznego i przygotować się scenariuszy Komisji Europejskiej, żeby nie zostawiać Polski samej. A to się po prostu stało. No, w katastrofalny, fatalny sposób. Nie pilnował tego minister rolnictwa, nie pilnował premier, nie pilnował komisarz Wojciechowski. Może teraz przypilnuje
1: nowy minister Robert Ale... Ma pan z nim jakieś nadzieje? Ja... Wiąże pan z nim nadzieje? To
0: on jeździ do rolników i stara się ich uspokoić. To chyba My... dobrze. Dobrze, rozmawia. Powinien rozmawiać, ale wczoraj rozmawiał z rolnikami, dzisiaj powinien być w Brukseli rozmawiać o globalnym rozwiązaniu tej sprawy. My sobie sami z tym nie poradzimy i, i Przecież to musi, musimy mieć wsparcie Komisji Europejskiej w tej kwestii. Ja oczekuję, że on to błyskawicznie będzie załatwiał, no bo to tego czasu
1: na żniwa jest teraz... No dobrze, ale czy jesteśmy w stanie sami wprowadzić jakieś rozwiązania poza Brukselą? Czy tutaj wszystko należy do kompetencji Unii Europejskiej? No, no na i pewno nic nie zrobimy? interwencyjny skup zbożon to jest coś oczywistego. No to musi być, no ale to
0: jest przecież no widzę, widzę ciągle po prostu uderzanie głową o ścianę. Znaczy to jest, dla mnie po prostu jest za Zaskakujące, że można być tak kompletnie pozbawionym pomysłów politycznych w takich poważnych sprawach. I, I tutaj widzę po prostu kompletne, tak jak słuchałem ministra Kowalczyka, myślałem, że on ma jednak pojęcie o konsekwencjach braku, podejmowanych, braku podejmowania decyzji. Znaczy kompletnie się to wszystko wywróciło. Także tu będzie miał PiS z tym polityczny kłopot. Już ma, będzie miał jeszcze Pan większy. Pan prorokuje, czy prognozuje, że to pogrąży prawo i sprawiedliwość na polskiej wsi? Ja myślę, że, że tak, że rolnicy są rzeczywiście. To nie tylko kwestia cen, podwyżek ogromnych nawozów, te zyski, które zakłady azotowe osiągają. To, to wszystko pokazuje, że, 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 że sprawa staje na głowie, że, nie, że rolnicy nie mają wsparcia. A to, co mówił Kaczyński wielokrotnie, w jaki sposób traktował wieś, w jaki sposób traktował możliwość budowania wsparcia dla PiSu na wsi, no pokazuje taki polityczny, skrajny polityczny cynizm Ale PiSu. Ale na razie za to zapłacę.
1: Na razie na porażkę nic nie wskazuje. Ostatni sondaż, chociażby dla wydarzeń i News, po raz kolejny pokazuje, że ta przewaga PiSu nad koalicją obywatelską rośnie. Już wynosi 10 punktów. Pytanie do byłego lidera Platformy. Skąd bierze się ten zjazd? wydaje się, że Donald Tusk ciężko pracuje i nic z tego tak naprawdę nie macie.
0: Uważam, że praca, którą wykonujemy, wykonuje przewodniczący partii, ale wszyscy jeździmy, w spotkania powiatowe w poszczególnych okręgach wyborczych, województwach, to jest na bardzo dużą skalę. Działania na bardzo dużą skalę, one przynoszą, przyniosą efekt, to jest oczywiste, ale dzisiaj... Na razie nie, nie ma żadnego efektu. Myślę, że
1: jest zjazd. Że jesteśmy lotowa. zakładnikami
0: tej rozmowy, tej takiego braku skuteczności, czy braku sprawczości po stronie opozycji, bo mówiliśmy, czy mówimy cały czas o, o jednej liście, że to jest jakby antidotum na,
1: na Właśnie Szymon PiS. Hołownia mówi, że wszyscy kapłani jednej listy, sekty jednej listy są odpowiedzialni Kościoła listy. za... Kościoła jednej listy. Są odpowiedzialni za ten zjazd i ludzie stawiają na Konfederację. Zwłaszcza młodzi, bo nie chcą już słuchać o jednej li- liście.
0: Chcą skuteczności, skutecznego państwa po pis skutecznej alternatywy dla złych rządów PiS. Ludzie wiedzą, że ile nabroił PiS i chcą mieć skuteczność. Ale nie widzą Was tej
1: alternatywy. Dlaczego?
0: Dlatego, że nie będzie, że mówimy o jednej. Mówimy o jednej liście, to nie ja, panie redaktorze. Tak, to ja przepraszam. Mówimy o jednej liście, a nie dostarczamy takiego porozumienia, które pokazuje, że będziemy ze sobą współpracować. Ja uważam, że akurat pakt senacki i będzie czymś takim, tak, że opozycja... Ale to jest chyba za mało. Nie powinno być
1: paktu o nieagresji I także w, powinien, w rywalizacji sojmowej?
0: Powinien być pakt o nieagresji o braku rywalizacji między sobą. My jesteśmy w stanie, powinno być tak, jak wielokrotnie o tym mówiłem, jak w Czechach, tak idziemy na Czesi szli na dwóch listach zupełnie różnych, ale podjęli zobowiązanie, że te listy nie walczą ze sobą, a po wyborach podejmują zobowiązania to Nie jest
1: konfiguracja, w jakiej pójdzie opozycja do wyborów, tylko z czym pójdzie do wyborów. Leszek Balcowicz, który niedawno był w tym studiu, powiedział, że nie ma szans na wygranie wyścigu na rozdawnictwo różnych obietnic socjalnych z pisem.
0: Może no,
1: po prostu za bardzo skręciliście w lewo. Nie mam wrażenia takiego,
0: żeby, żeby była jakaś rywalizacja, czy wyrzucanie pieniędzy na, na, na rynek, czy rozdawanie. Babciowe, A, ale akurat 0% jest, kredyt ale dla młodych rodziców. to jest bardzo ciekawy Projekt, który wspiera powrót kobiet rodzących, młodych kobiet, które ro, rodzą dzieci do pracy,
1: z powrotem jest,
0: jest ciekawy i, i warto. Ale Balcerowicz za, za mówi tak, pokażcie
1: mi wyliczenia. I jeśli nie pokażecie mi wyliczenia, to znaczy, że jesteście populistami. O Donaldzie Tusku powiedział, że stał się populistą. Ale to on zawsze profesor Balcerowicz zawsze ma taką opinię. No, to jest, Pan się że, tym nie przejmuje? To nie ma ja, znaczenia? Ja uważam, że... że on wy... mówi jeszcze jedno, w Konfederacji widzę najwięcej liberalizmu. Nie wyborcy, nie
0: wyborcy typu profesora Balcerowicza będą decydować o... o... O przyszłym składzie parlamentu. To uważam, że, uważam, że ci, znaczy takie, tak dedykowane oferty, propozycje, jak babciowe, czy jak sfinansowanie, jak pomoc młodym ludziom w nabyciu mieszkania, pierwszego mieszkania, powrót do do pracy, ożywienie rynku pracy. To są rzeczy, których musimy szukać i które pokażą, że Platforma, jak pan redaktor mówi, nie jest partią lewicową, tylko jest partią centrową, która mówi także do przedsiębiorców. Uważam, że to będzie czas najbliższych miesięcy, w którym będziemy o tym mówić, jak wspierać przedsiębiorców, jak wspierać tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą, jak im uczyć, jak powinni płacić mniejsze podatki, jakich po prostu państwo powinno
1: wspierać. A czas najbliższy w naszej rozmowie to jest krótka piłka. Poproszę o krótkie odpowiedzi. Panie Przewodniczący, mam 100% zaufania do Donalda Tuska, tak czy nie? W sensie polityki? W każdym. 99%. A, czyli 1% nieufności.
0: Nie, nie, 1% zastanowienia.
1: Zamiana Donalda na Rafała nic nie da, tak czy
0: nie? Nie. Potrzebny jest Rafał Trzaskowski koalicji Obywatelskiej w pierwszej linii yy, wyborczej, w kampanii wyborczej, i uważam, że powinniśmy to robić razem. Czyli Tusk, Trzaskowski razem.
1: Jeśli się nie dogadamy, odejdę na emeryturę. Chodzi mi o start pański. W za 5 lat odejdę na emeryturę. O, ciekawa deklaracja. Od Zełańskiego oczekiwałem więcej, tak czy nie? Tak. Barcelona to błąd życia Roberta Lewandowskiego, tak czy nie? Nie chciałbym tak powiedzieć. Grzegorz Schetyna, były marszałek Sejmu, był lider Platformy jest gościem Radia Z. Przechodzimy teraz do internetu na Radio ZPL, Facebooka i YouTube'a.
0: To jest gość Radia Z.
1: Oczekiwał pan więcej od prezydenta Zeleńskiego. Czego prezydent Zeleński nie powiedział, a co pan chciałby usłyszeć?
0: Ja oczekiwam więcej od tej wizyty, bo wiedziałem, że ona jest kluczowa, jest historyczna. Chciałem jej... E, żeby była wcześniej, żeby Polska, Rzeszów nie był miejscem przesiadkowym czy startu początku jego zagranicznych wizyt, tak jak to było w wypadku y, Waszyngtonu, Londynu, Brukseli czy Paryża. Ale chciałem, żeby żeby podkreślić i oddać to, co Polska, Polacy zrobili w czasie od początku tego...
1: Prezydent Załański to zrobił, podziękował Polsce. Czego zabrakło panu w przemówieniu załańskiego? Zabrakło mi powiedzenia o trudnej historii i to
0: uważam, że to nie my, Polacy, powinniśmy wymuszać taką, taki przekaz, takie oświadczenie, takie stanowisko... Takie spojrzenie, ukraińskie spojrzenie na tę wspólną naszą trudną historię. Uważam, że to był najlepszy czas, żeby to powiedzieć i tego oczekiwałem od prezydenta Złońskiego. Ten czas został zmarnowany przez przywódcę Ukrainy? Powiedziałbym tak, że nie został wykorzystany tak, jakbym tego oczekiwał,
1: bo ten czas musi przyjść. Ale czego by pan oczekiwał? Przeprosin, zawołyń, powiedzenia przepraszamy, zgrzeszyliśmy? Nie,
0: uważam, że to po- powinniśmy rozmawiać, to powinno być wspólne, tak jak następowało, w porozumienie, czy pojednanie niemiecko- francuskie, francusko-niemieckie. Tak jak są takie momenty w historii, że jest ten czas, że, że ta rzeczywistość, która się dzieje, wymusza inne takie wartościowe, odpowiedzialne spojrzenie na historię i uważam, że to jest ten moment, że, że ten Zamek Królewski, że, że to jest miejsce, moment, że dwaj prezydenci, że ten konflikt, ta wojna wymusi takie właśnie wspólne nasze spojrzenie na Dlaczego na tak się historię. nie stało,
1: skoro Pan mówi, że my nie możemy wymuszać
0: tego na Ukrainie, Ja uważam, że to jest kwestia przygotowania, po prostu rzetelnego przygotowania. Być może zdarzy się to w rocznicę Brzezina. W Ale prezydent Górę.
1: Zeleński tego nie czuje?
0: Ja myślę, że że nie uważał, że dzisiaj Ukraińcy są gotowi, żeby, żeby o tym mówić i żeby... Żeby, żeby to ocenić, tak mi się wydaje, bo jeżeli był, miałby inne zdanie, to po prostu by się powiedział.
1: Reakcji, Myślę, że nie chcę, może
0: nie chce tych spraw podejmować. Uważa, że jest, jest w innej sytuacji, w której dzisiaj Ukraina walczy, walczy o swoją suwerenność, o, o podmiotowość, o niepodległość, i uważa, że,
1: że na tym się trzeba, na tym się musi skupić. Żeby nie chcę pan, spojrzeć na historię. Gdyby pan dzisiaj był szefem dyplomacji to co by pan zrobił, Polski oczywiście, co by pan zrobił w tej sprawie, Ale ja żeby miałem, do tego doprowadzić? Miałem bardzo dobre relacje z ministrem e, spraw
0: zagranicznych Ukrainy. Wielokrotnie byłem w, e, w Kijowie i miałem bardzo dobre, mieliśmy bardzo dobre relacje z prezydentem Poroszenką. To jest proces, znaczy... Wiele zrobiliśmy, tylko mówię, gdzie jest w stanie, gdzie jesteśmy w stanie postawić tę kropkę na D. I wydawało mi się, chciałam, żeby to było właśnie wtedy, kiedy prezydent Zełęski przyjechał do, do Warszawy. Jeżeli tak się nie stało, będę liczył, że, że w lipcu tego roku ta sprawa wróci w taki dobry, odpowiedzialny sposób, opisana po obu stronach.
1: To wróćmy do tej zamiany potencjalnej, czy ewentualnej Donalda na Rafała. Z tego samego sondażu dla Polsatu, który cytowałem, wynika, że ludzie wolą, aby twarzą kampanii Platformy był Trzaskowski, a nie Tusk. To samo dotyczy stanowiska przewodniczącego partii. Czy Donald Tusk powinien to wziąć sobie do serca i usunąć się w cień?
0: To Takie same badania dotyczą Kaczyńskiego i Morawieckiego, prawda? Też
1: elektorat, wyborcy PiSu uważają, że Morawiecki powinien prowadzić kampanię wyborczą. To prawda, ale jeśli chodzi o elektorat pis wszyscy wiedzą, kto jest szefem. I akceptują to, że Kaczyński jest drugiej linii, chociaż rozdaje tak naprawdę... Jeśli chodzi o, elekt- o wyborców Platformy Obywatelskiej,
0: też wszyscy wiedzą, o co chodzi. Czy Tusk jest no To może szefem? trzeba wystawić Trzaskowskiego na, jako kandydata na premiera. Wie pan, to, tylko to jest... To zawsze jest decyzja szefa, lidera partii. I pan ja nie taką, chce się wtrącać. Tak, to jest jego decyzja. I Boi się pan Donalda Tuska zemsty? Nie, ja uważam tylko, że zawsze to... Ja też takie decyzje podejmowałem. podejmowa. Każdy przewodniczący partii ma taką możliwość, ma takie prawo. On trzyma kierownicę w ręku i on będzie decydował. I to jest odpowiedzialność za zwycięstwo bądź porażkę. No, myślę, że to jest, to jest odpowiedzialność za zwiększenie szansy na zwycięstwo, bo to jest... W polityce nie jest tak, że wszystko jest zawsze oczywiste, tak, że jeżeli coś się zmieni, podejmie jedną decyzję, to, to przyjdzie, przyniesie ona on
1: zwycięstwo. Nie, ten nie ma takiej pewności. A przecież. ten 1%, jeśli chodzi o e, e, brak zaufania albo zastanowienie się e, nad relacją z Donaldem Tuskiem, to z czego wynika? Nie, wie pan, 100% to ja mam... To, to,
0: 100% to jest 100%. Ja mówię o, o też sprawach... To ja Rozumiem, mam za... że ma
1: pan zaufanie do rządu, 100%. Tak, 100%, A do
0: tak. siebie? Do siebie mam, y, czasami nie mam stuprocentowego zaufania, bo czasami popełniam błędy i zawsze patrzę na ten margines, kiedy,
1: kiedy mogę tych błędów uniknąć. Ale rozumiem, że większe zaufanie ma pan do siebie niż do Donalda Tuska.
0: pan ja, ja wierzę w projekt Platformy Obywatelskiej, bo go współtworzyłem przez lata i uważam, że, że te miesiące najbliższe będą decydujące i wierzę i dlatego wspieram każdy wariant personalny, polityczny, organizacyjny, który poprowadzi Platformę do zwycięstwa i zbudowania koalicji po wyborach. To
1: przejdźmy do pytania słuchaczy. Też w tym duchu, pan Piotr, gdy kończył pan kadencję jako przewodniczący koalicji, mieliście w sondażach 31%, chociaż nie był pan specjalnie lubiany przez elektorat. Dzisiaj koalicja ma około 25% i szybko traci. Czy Donald Tusk powinien odejść? 20%. Nie nie sądzę, żebyśmy mogli powiedzieć, że
0: że Platforma Koalicja Obywatelska traci. To 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 widzimy w sondażach. To jest ciągle ciągle poniżej 30%, ale to jest ciągle powyżej 25%, dobrze powyżej 20%. To jest dobry punkt startowy do zbudowania koalicji, która wygra wybory. Ja miałem 27,4% w czasie wyborczym Potem rzeczywiście zwiększyliśmy to do 31 sondażowo, ale na końcu najważniejszy sondaż jest w czasie wyborów. On zawsze podsumowuje aktywności partyjne i, i partyjne możliwości I, i, i jest pół roku przed nami, żeby to zbudować, żeby zbudować... Yy... Koalicję Obywatelską, która osiągnie powyżej
1: 35-40%. To jest kolejne, ciągle możliwe. Nie? Kolejne pytanie. Dlaczego wyborcy mają wam znowu zaufać? się podatki, wiek emerytalny, też były u was afery. Donald Tusk mówił, że nie pójdzie do Unii Europejskiej, a poszedł.
0: To jest, bo trzeba odsunąć zły rząd PiS, zły dla Polski, dla pozycji Polski w Europie, dla Polaków. I może to zrobić tylko współpracująca ze sobą opozycja prowadzona przez Koalicję Obywatelską i Platformę Obywatelską i i to jest bardzo proste, bardzo oczywiste
1: i gorąco trzymam kciuki za taki scenariusz i wszystko zrobię, żeby tak się stało.
0: Trzeba odsunąć PiS od władzy.
1: Michał, Czy nie odnosi pan wrażenia, że Koalicja Obywatelska z Partii Centrum przeobraziła się w partię nijaką, populistyczną? Staracie się iść z prądem? Jesteście w stanie dopasować poglądy, żeby wyborca był zadowolony? Tylko PiS robi to od was skuteczniej, a wam kończą się racjonalne pomysły. Nie, tych pomysłów będzie sporo i programowych, tak jak mówiłem,
0: rozmawialiśmy w pierwszej części naszego programu. Bardzo ważne jest, żebyśmy mieli dobry projekt dla ludzi, Przedsiębiorców, dla przedsiębiorczych ludzi, dla tych ludzi samodzielnych, którzy szukają samodzielnej drogi w biznesie, w życiu, w organizacji i aktywności własnych. Zdradziliście przedsiębiorców? Nie, nigdy tak nie było. Nie, nie jest Ale tak. Że... Oni od was się odsunęli. Ale oni szukają swojego miejsca, są rozczarowani pisem i będą patrzeć na to, jakie będą propozycje, konkretne propozycje konkretnych partii politycznych. Mamy pół roku do wyborów i będziemy. Myśmy mieli w 2019 roku, panie redaktorze, Twoja Polska, w program Platformy Obywatelskiej mówiliśmy, że praca musi się opłacać, tak, że tych wszystkich będziemy promować, tych wszystkich, którzy pracują, aktywnie poszukują pracy, są na rynku pracy, ch- chcą żyć z pracy, znaczy, i to jest, i wrócimy do tego, bo to jest
1: w programie Platformy Obywatelskiej. To jeszcze jedno pytanie w tym duchu, czy Platforma zrozumiała już, że im bardziej atakuje Konfederację, tym więcej ludzi sprawdza jej program i postanawia głosować na jedyną, niesocjalistyczną partię w polskim parlamencie. I dodatkowe pytanie do tego, czy wyobraża pan sobie sobie koalicję z Konfederacją Platformy.
0: Nie wyobrażam sobie, bo widzę, jak zachowują
1: się w Sejmie. i w jaki, w jaki... Co panu przeszkadza najbardziej w ich zachowaniu?
0: Uważam, że taka, były momenty bardzo wyraźnie takich zachowań prorosyjskich, szczególnie bolesnych w wariancie w czasie, kiedy wojna trwała i i była Ukraina bombardowana. Ale Grzegorz ja tak Braun i
1: Janusz Korwinkę zostali usunięci ja, ja nie w dzień.
0: Ja nie, nie, ja nie wierzę w chowanie gości, którzy, y, czy polityków, którzy robią kłopot, bo oni zaraz po wyborach pojawią się w pierwszym szeregu. A ja znam I... przypadki, że to jest skuteczne. Pan również. Y, wie pan tak, tylko że wiem, jak, że,
1: że po wyborach to, to wszystko wraca, że koszmary wracają. Witek Flak. Co pan Grzegorz powiedział trenerowi Śląska Wrocław, jeśli chodzi o piłkę nożną podczas... Ostatniego spotkania z nim. Nie rozmawiałem z trenerem Śląska Wrocław ostatnio, chociaż jeszcze tam. internecie. Że pan rządzi drużyną.
0: <śmiech> rządzi trener, Ciudziewicz. Trzymam mm. kciuki za niego. i za. Co pan o nim myśli? Zwycięstwo. Uda mu się utrzymać Śląsk? W Grodzisku z Wartą Poznań w piątek. Mm-hmm. No, nie mam innej możliwości. No, to wszyscy we Wrocławiu gorąco trzymamy
1: kciuki i wspieramy trenera i drużynę. E, jak pan ocenia umowę Polski z Izraelem w sprawie wizyt młodzieży? Kolejne One... pytanie
0: została bardzo źle przyjęta w Izraelu. Ale przez Jaira Lapida, lidera opozycji. Przez opozycję, tak. No bo te zapisy są nieprecyzyjne, ona jest wstępnie zaakceptowana, ale tam jeszcze dużo czasu będzie, bo jest wpisana w ten konflikt, który jest teraz między Netanyahu i jego koalicją. tą To prowadzą. chyba dobrze. Netanyahu nam bardziej sprzyja niż Lapid. No tak, tylko chodzi o to, że taka umowa musi być zaakceptowana powszechnie, musi mieć powszechną akceptację w knesecie. Uważam, że także przez opozycję, bo nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że po zmianie rządu
1: w Izraelu będzie
0: rozwiązywana, czy Ale wyobraża pan sobie
1: porozumienie z takim człowiekiem jak Lapid, który mówi o odpowiedzialności Polski nie, za Holokaust,
0: Polaków? mówię, o to jest koalicja centrolewicowa, ale jeszcze raz powtórzę. Powinniśmy, porozumienie powinno być akceptowane przez Parlamenty Polski i przez Kneset Izraelski, bo potrzebujemy współpracy, potrzebujemy takiej współpracy też na podstawie młodych, między młodymi ludźmi, tak, którzy
1: rozmawiają o oglą- rozmawiają historii. Chodzi
0: o to, żeby doprecyzować te, te zapisy. A to chyba
1: dobrze, że na przykład yy, strona izraelska będzie musiała występować o zgodę, żeby ochroniarze byli z bronią.
0: Ale to nie jest problem. Problem jest przede wszystkim wizyty, miejsca, które są obiecane no tak, tutaj. Jaką
1: to... narrację otrzymują młodzi ludzie z Izraela? Dokładnie tak. I... Czy Polska to jest tylko i wyłącznie kraj przeklęty? I, i źle, i, i, nie?
0: I, 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 na, i największy cmentarz świata. Więc yy, chodzi o to, żeby też tak jak powiedziałem, warto i to jest moja sugestia dla negocjatorów z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, żeby te sprawy rozszerzyć, żeby
1: mieć także akceptację ugrupowań opozycyjnych w Izraelu. Do, Kolejne co do pytanie. Tej jak Donald Tusk chce rozliczyć Prawo i Sprawiedliwość, jeżeli będąc u władzy nie rozliczył Jaruzelskiego i Kiszczaka? Jaruzelski i Kiszczak
0: no to jest kwestia wszystkich rządów, które były po 1989 roku i dobrze pan redaktor o tym wie i nie nie zostało to zrobione. Sądy tej sprawy bolesnej historii nie rozstrzygnęły i nie miało miało na to wpływ premier żadnego rządu w tamtych czasach.
1: Dlaczego Platforma nie wraca do swoich korzeni, nie proponuje ulg podatkowych, a zamiast tego rozbudowy programów socjalnych? Powiedziałem o tym i będziemy to powtarzać. Ulgi podatkowe to jedno, ale przede wszystkim
0: promocja tych, którzy pracują. Ważne jest, żeby także młodych ludzi, tych, którzy szukają pierwszej pracy, ważne, żeby brutto było coraz, żeby netto było coraz
1: bliżej brutto, jeśli chodzi Ale o Ale widź wasze płatek. hasła i hasła też PiSu nie pociągają młodych ludzi. Jak Ale pan putrze... popatrzy 18-29 w tym przedziale wiekowym, to bryluje konfederacja.
0: Przyjdzie, przyjdą konkrety, przyjdą konkretne propozycje, przyjdą programy, przyjdzie kampania wyborcza i przecież dobrze pan wie, panie redaktorze, że poparcie dla Konfederacji będzie spadać, bo po prostu ludzie będą widzieć... Jest pan pewien? Tak. to jest. Co będą widzieć? Co zobaczą? No, no zobaczą po prostu brak sprawczości po stronie Konfederacji. Zobaczą twarze, które są dzisiaj ukrywane. Ja nie chcę walczyć z Konfederacją. Dla mnie przeciwnikiem jest PiS i chcę zrobić wszystko, żeby PiS odsunąć od władzy. Natomiast katastrofalnym wariantem dla Polski jest koalicja PiSu i Konfederacji, bo to jest cofnięcie Polski o kilkadziesiąt lat do tyłu i uważam,
1: że ten scenariusz jest najgorszy z możliwych. Kolejne pytanie, czy żałuje pan wprowadzenia Millera i Cimoszewicza do Parlamentu Europejskiego i co by pan zrobił inaczej przy następnych wyborach do Sejmu lub do Parlamentu Europejskiego?
0: To była szeroka koalicja, koalicja europejska oprócz tak naprawdę wiosny Roberta Biedronia. Wtedy zgrupowaliśmy całą opozycję demokratyczną. Byli byli premierzy, byli ministrowie spraw zagranicznych. Z tego nie, nie, nie podważam, uważam, ich aktywności w parlamencie, w komisjach. nie żałuje pan? To jest pytanie o politykę. W jaki sposób można zbudować polityczną reprezentację? Czy jest w Polsce możliwe po stronie opozycji demokratycznej zbudowanie jednej listy wyborczej? Moim zdaniem doświadczenia Koalicji
1: Europejskiej i tego wszystkiego, co z tego wynika, mówią, że to jest bardzo trudne. Może już niemożliwe. Kolejne pytanie. Czy nie byłoby lepiej, gdyby państwo samo zaczęło budować mieszkania? Zamiast Oferować kredyty oprocentowane na 0%. Obecnie występuje deficyt mieszkań, czyli podaży. Propozycja wzmocnienia popytu w postaci kredytów na 0% może prowadzić do dalszego wzrostu cen mieszkań.
0: No to trzeba precyzować, doprecyzować te, te zapisy, bo to nie może być tak, że deweloperzy będą beneficjentami tego tego programu. ale tak z naszego programu, z ale waszej tak propozycji najbardziej ucieszył się
1: Magda tak, nieruchomości to, pan
0: Wojciechowski. Tak, oczywiście, już czytałem tę no wypowiedź. Że nie spodziewał się takiego prezentu. Potrzebujemy łatwiejszego dostępu do mieszkań dla młodych ludzi i o tym będziemy rozmawiać. I to jest ta propozycja. To temu ma służyć. I będziemy po egzekwować, żeby tak się stało.
1: To jeszcze dwa pytania pana Adama i pana Bronisława. Czy nadal chce pan strącać z drzewa pisowską szarańczę. Ze, zdrowa, ze tak, z drzewa, zdrowego drzewa Rzeczpospolitej.
0: Uważam, że to było, nie chcę powiedzieć prorocze, bo to biblijne porównanie, ale to, co zrobił PiS ze spółkami Skarbu Państwa, z Radami nad Zetrzym, z zawłaszczaniem majątku państwowego, nie było takiego przykładu, Takiej, takich zachowań przez, przez lata, od 1989 roku. Nasz Czyli skala, nadal mamy
1: szarańcze. Sk- skala skoku na zdrowe drzewo Rzeczpospolitej jest nie, niesłychana. I ostatnie pytanie od słuchacza. Kto w tym roku wygra rozgrywki NBA?
0: No chciałbym, marzyć o tym, żeby, żeby to był Boston Celtics. I mam nadzieję, że mają na tyle mocny skład, że poradzą sobie w finale konferencji z
1: Milwaukee. A pewnie z Denver w, w Wielkim Finale. A jak pan patrzy na Polaka w, w cieszę się w że to cieszy się pan z Sochana?
0: Cieszę się, że ma taki bardzo dobry ten pierwszy sezon. Bardzo się cieszę, że deklaruje granie grę w reprezentacji Polski. Potrzebujemy silnej czwórki.
1: Kto ma rację? Prezydent Macron, który mówi, że Europa musi zmniejszyć swoją zależność od Ameryki i nie opowiadać się po żadnej ze stron w konflikcie Waszyngton-Pekin? czy ci, którzy mówią, że Europa musi postawić na strategiczne partnerstwo z Ameryką?
0: Wypowiedział te słowa w wywiadzie w samolocie udzielanym na pokładzie samolotu wracając z Chin. To to nigdy nie jest dobry moment, żeby mówić ważne rzeczy po wizycie jeszcze tak tak intensywnej. Czyli Macron stracił okazję, żeby milczeć. To takie francuskie bardzo. Tak jest. Ale uważam, że to jest niebezpieczne. Dla mnie jest, ja patrzę na to jako... Prezydent Francji zawsze musi brać to pod uwagę. Zawsze jest, Francja będzie głosem wolnego świata. I w kontekście wojny na Ukrainie, agresji rosyjskiej, my musimy patrzeć na to, że nie można dystansować się od problemów. Nie można, a a problem chińsko-tajwański czy ten konflikt INSP, który może się wydarzyć, może konflikt polityczny, który może być konfliktem zbrojnym, będzie zawsze porównywany do do agresji rosyjskiej na Ukrainę I, i musimy wiedzieć, że że to jest niemożliwe, żeby, że nie można się, nie można szukać dystansu od takich kwestii. Nie można dystansować się Mówiąc pod, wprost, od polityki Panie Mówiąc panie,
1: panie przewodniczący, jeśli my nie wesprzemy Ameryki w konflikcie z Chinami, Ameryka nie, w, nie będzie wspierać no Polski oczyw- in, i innych krajów euro- europejskich w konflikcie z Rosją.
0: To jest, ale to jest oczywiste i to jest cały głos... Ale Macron tego komisji, nie rozumie? To, to cały głos Unii Europejskiej jest tutaj ważny. O co
1: chodzi Macronowi? O zyski własnych firm? Ja
0: myślę, że o pokazanie tak, że, że Francja jest potęgą gospodarczą i, i chce mieć własne, ekskluzywne relacje z Chinami. A tutaj w takich
1: sprawach nie powinno być kalkulacji, nie może być kalkulacji. Super Express napisał niedawno, że kolejni ludzie związani z panem tracą stanowiska we wrocławskim samorządzie. Z wrocławskiej spółki TBS odszedł wiceprezes Marek Łapiński. Patrzy pan e, na utratę wpływu i nic ale pan nie z, robi?
0: Nie skończył. Skończyła się kadencja z tego, co...
1: To nie jest dowie... opiłowywanie wpływów Grzegorza Ale jak jest k-
0: koniec kadencji, Rada Nadzorcza podejmuje decyzję. Ja akurat to jest były marszałek i były, no były posłów i na pewno znajdzie... Nie ma w ogóle sprawy. Znajdzie Dobrofonte. No wie pan, że się jeszcze zajmował e, e, Nie ma pan, cyklamię, pan swoich ludzi? Ra, nie ma pan swojej armii? <laughs> rad nadzorczych. Politycy się e, w tym zajmują. W komunalnych. Ża, Pan, politycy za- powinni zajmować się polityką. Ale to
1: też jest polityka. To jest no. kuchnia polityki. To są personale. Musicie z czegoś żyć. Pan, ja... Tak jest ustawiony system w tym kraju.
0: To tak jest, wie pan, tylko system polega też na tym, że e, słowo nic nie kosztuje. Że ktoś e, pisze w... E... w internecie, że ja spotkałem się z trenerem, a pan mi zadaje po trzech dniach pytanie. Ale pan
1: może odpowiedzieć nie spotkałem się z trenerem. Ja tak odpowiadam. Na tym polega wolność
0: słowa. nie, 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 Nie jestem członkiem Rady Nadzorczej z spółek
1: komunalnych we Wrocławiu. To Dobrze. jest robota. Czyli wystartuje pan jako poseł? Nie, na posła, nie na senatora?
0: Tak, raczej do, do, do Sejmu. Tak, Uważam, że wszystkie ręce na pokład i, i tutaj... Ważny jest wynik do Sejmu, bo każde tysiąc, dziesięć tysięcy, pięćdziesiąt tysięcy ludzi... Czyli schetyna góry. w Sejmie znaczy więcej niż schetyna w Senacie? To nie, to jest kwestia... Wynik jest ważny. Wynik jest... W Sejmie będzie kluczowy. Każdy mandat będzie kluczowy, bo to wszystko będzie pół na pół. I, i chodzi o to, żeby po prostu dołożyć
1: yy, to, co, to, to, co możemy, to, co możemy dołożyć. Zobaczymy, co dołoży Grzegorz Setyna. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Miłego dziękuję. dnia życzę. Grzegorz Setyna były marszałek Sejmu, był lider Platformy Obywatelskiej, był gościem Radia Z. Dziękuję. Dziękuję.
0: To był Gość Radia Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na Player Z.pl.